1: Hola, Juanpa, ¿cómo estás? Todo bien. Ah, ah, primero, felicitarte. Tremenda etapa, tremendo hito que lograste, mejorando tu tiempo personal. Es una tremenda experiencia, ¿no? Eso no es fácil. Yo siempre he sido muy insistente en ese tema. Es que ya de por sí, mejor dicho, ya de por sí completarla es, es una hazaña. Entonces, que inclusive hayas podido mejorar tu tiempo, eso es tremendo mérito. La verdad es eh, único. Eh, primero que todo también, Juanpa, aparte de que tenemos mucho tema, estamos grabando miércoles 28 de septiembre, esperando en, estos, en estas horas el huracán Ian, está tocando tierra en la Florida, esperando que toda la gente que está allá, que nos escuchan, que, que, es, que tienen personas cercanas allá, Pero nosotros tenemos incluso familia, tú tienes familia, es decir, todos que, que tenemos a alguien cercano en la Florida, sobre todo en la parte oeste, pues que estén bien y que, y que bueno, que pasen este mal rato lo más pronto posible, lo más rápido posible y que es se cierto. cuiden, que se cuiden mucho.
0: Eh, a ver, nosotros tenemos porque yo, yo digo que tenemos, porque para Pipe también lo es. Eh, mi tía, eh, que es prácticamente tía de Es de una Pipe mamá también, también. Sí, claro. Una mamá. Eh, es, vive en la Florida, pero pues hasta el momento tengo eh, noticias de que todo está muy bien, de que eh, el viento está muy fuerte, pero pues con respecto a ella, ahí está tranquilita en la casa y bueno... Eh, esperemos que todas estas horas pasen rápido y que, que no pase cosas mayores
1: Totalmente, totalmente, me uno a ese saludo, definitivamente
0: Bueno Pipe, a ver, entre en dos semanas ha pasado un poco de todo, Se, de todo. y empecemos por la despedida del que para muchos y es el más grande tenista de la historia eh, digo para muchos pues porque en, en números unos dirán basados simplemente en, en números que Djokovic o que Rafa Nadal superan a lo que ha sido o, o fue ya en su carrera deportiva eh, Roger Federer hay otros que nos enamoramos un poquito no solo también de los números que cuentan pero de la clase, de la clase de jugador que es de lo que significa porque siempre se, se recordarán uh, la, la, los récords son para batirlos y este fue el que empezó a poner récords para que los otros batieran esos récords y, y la elegancia con la que jugaba eh, profesionalmente, incluso hasta la semana pasada en, sus, en, en su partido de dobles en el que fue eliminado, que lo, lo compartió con, con Nadal, se, se le notaba todavía la clase eh, pero obviamente pues la, la edad y las lesiones mmm, no, no llegan solas, ¿cierto?
1: Sí, el tema de la, de la rodilla de, de Federer era, creo que ya, digamos, en el, en el corto, mediano plazo ya era como muy desafiante superarlo. Entonces, Juanpa, en definitiva yo creo que para mantener un nivel con lo que se corre en el tenis ahora, le cuesta a Nadal incluso, le cuesta a Djokovic, no es fácil tampoco mantenerse a ese nivel y él, claro, hay que decir también que él escogió este escenario por muchas razones, ¿no? Esto yo creo que ya estaba pensado desde hace mucho tiempo, Juan. Pipe,
0: no sé. ¿Sabes que Yo creo que no.
1: Pues no sé. No, yo te voy a decir por qué sí. Yo creo este que. Hecho, sí.
0: Yo ahora te voy a dar el, la opinión de por qué yo creo que no. Pero pues una opinión muy vaga. Es que yo. Pasa lo que sucede de pronto en el fútbol o en el ciclismo, más que todo cuando vos empezás en el ciclismo a ver que otros jóvenes, muy jóvenes más pero porque te llevan 10 años o más empiezan a poner unos números muy altos, porque todos se miden números entonces vos decís como ya tenés ese, esa mentalidad de que siempre tenés que ganar ya no sirve solo competir para Federer al ver, me imaginé yo en, era que al ver a un muchacho como Alcaraz ganar un US Open de la forma que lo ganó porque es físicamente superior a los otros ya Federer dijo, no ves, es que yo, yo ya no puedo competir contra estos muchachos
1: bueno te voy a dar mis razones es evidente que inclusive ya desde hace un tiempo Roger no tiene ranking él perfectamente puede ser wildcard en el torneo que él desee pero a ver Juanpa, este es un torneo a ver, esto no suma para los puntos del ranking. Esto es un torneo de exhibición. Esto no es un torneo ATP. Esto no es un torneo ATP. Entonces, aparte de todo, la Copa Labor en su historia, en el, desde el año 2017, a ver, es un torneo de Roger Federer. Él es el dueño, de hecho. ¿sí? Él es el dueño. Su grupo empresarial, Team 8, el grupo empresarial de Roger, se juntó con Tennis Australia por el hecho de, la, de lo que es el nombre labor rindiendo homenaje pues, a Rod Laver, uno de los más grandes de todos los tiempos y, y, esta, y este personaje que ex también, empresario Jorge Paulo Lemann, ellos se juntaron y armaron este formato que claro querían justamente simular lo que es la Ryder en el Golf la Ryder Cup uh -huh. en, el, en el Golf o la President's Cup en el Golf que fue la que acabaron de jugar hace poco Claro, para explicar un poco el, el contexto. Europa Rider,
0: contra...
1: Claro, Ryder Cup es Europa contra Estados Unidos. La Presidents es resto del mundo sin Europa contra Estados Unidos. Entonces ahí entra, porque claro, los latinos que querían participación, los asiáticos, sobre todo Corea del, Corea del Sur y Japón, Sudáfrica, Australia, que tiene un muy buen nivel de, de golf, también querían participar. Entonces hay dos formatos en el golf. Entonces eso, se, eso ya tiene mucha más tradición. Siendo el torneo de Roger Federer 1B, que él perfectamente podía entrar, él mismo dijo yo quiero, participo, bueno en fin, esto es un torneo ya más decorativo. Mira que por ejemplo no se juega a tres sets, sino que se juega a un match tiebreak cuando en realidad hay sets eh, o están a sets iguales. Entonces todo esto hace que... Y tienes al equipo,
0: al equipo ahí contigo, el, a, a tus compañeros en el... Que,
1: tiene, que tú puedes escoger a tu equipo, por eso es que está, está Roger, por eso es que está un Rafa Nadal lesionado, porque si no, no, fueran, si no él no hubiera jugado. Por eso, está también, por eso es que no está un Alcaraz, porque también es por invitación, entonces uno selecciona también los tenistas en cierta manera. Y, y bueno en realidad también esto le sirvió a él de marketing no él quiere vender su torneo es un tipo, al fin y al cabo Roger también es un empresario ya y, y este es y este es Juanpa un asunto que él ya tenía y él dijo, escenario perfecto juego mi dobles con Nadal eh, tengo a todos mis colegas mis grandes rivales, mis amigos mi gente cercana en Londres que es donde yo pasé mejor dicho, varios momentos de su mejor época entonces juntando todo eso no le daba para mal la rodilla para un solo partido lo, lo tomó como el escenario perfecto para retirarse, yo creo que eso ya estaba pensado hace mucho tiempo Juan. yo el tema de la rodilla creo que ya lo veía venir él estaba entrenando pero justamente para eso es como, voy a decir una analogía así como voy a utilizar de pronto una comparación un civil ya algo tonto Perdóname, Juanpa, pero ese es como cuando llegaba, ese es como cuando el Undertaker se prepara todo un año para pelear 20 minutos en WrestleMania, en WrestleMania, hablando de la lucha libre, algo así similar, porque es un tipo que ya tiene 50 y pico de años, no puede luchar como, como los muchachos de 20 o de 30, eso ya tampoco es tan fácil. Entonces, tal cual le sucedió a Roger. <risa> hace, hace Entonces, cuánto yo no hombre, veo. Y, y tiene los dos capitanes, dos leyendas estaba, Lord, eh, estaba Rod Laver ahí en el público estaba por un lado John McEnroe como capitán del equipo del mundo Bjorn Borg como capitán del equipo europeo todo se dio perfecto para que todas esas leyendas estuvieran en un solo sitio y lo vieran a él despedirse ya, y lo hizo pues obviamente una semana antes de la Labour Cup eso ya estaba para mí decidido hace rato y, y bueno yo sí creo que si a Roger le hubiera dado la rodilla, yo creo que él también eh, seguiría participando pero fue, fue un tema de lesión lo que también lo obligó y, y se sabe que, mira lo que está mostrando el caraz, lo que corre ese muchacho, el nivel atlético, físico, la velocidad con la que juegan ahora, es, es yo creo que para Roger ya es muy difícil competir al alto nivel y para participar, por participar yo creo que Roger ya está Exacto. más allá del bien y el mal Juan. entonces sí, sí. Entonces, en definitiva, para mí eso es una decisión de él ya, digamos, pensada y deliberada hace mucho tiempo. Entonces, por, para mí, pero bueno, siguiendo con la, con la discusión, con el debate muy interesante, que a propósito invitamos a todos a que nos cuenten, bueno, sí, para mí, para mí es Nadal, para mí es Federer, para mí. Yo creo que, Juanpa, hay, muchas, hay muchos hitos para ponderar porque, hombre, que haya ganado la cantidad de grandes Slams pero pues, por ejemplo, todavía Roger sigue siendo el que más torneos ganó en general, o el segundo de todos los tiempos después de, eh, pues de, de Connors, pero tiene más títulos en general que, que Rafa y que Nole. Y, pero pues también, creo que ya también sí fue superado por como el mayor, con, con cantidad de semanas de número uno, algo por ahí está. Uh -huh. Pero, por ejemplo, está el que haya ganado más Masters 1000, el que haya ganado... entonces si uno observa títulos y calidad de títulos, y digamos ganar grandes slams en, en digamos o min, mínimo dos veces, yo sí pensaría que si uno va a la estadística pura por los sí. enfrentamientos personales, de pronto la estadística dice que Rafa Nadal de pronto puede que sea porque Rafa Nadal fue campeón de Copa Davis, campeón olímpico, cosa que Federer no y pudo. Djokovic no hicieron. A Roger le dio para hacer medalla de plata y fue campeón olímpico, pero en dobles comba brinca en Beijing. Entonces, eh, y si uno mira, por ejemplo, los enfrentamientos, la cantidad de veces que ganó de pronto Roland Garros, uno puede pensar, ok, per perfecto, de pronto Nadal, incluso Djokovic creo que tiene el eh, récord ganador frente a, frente a Nadal y frente a Federer, entonces uno también puede ir por el lado de Djokovic, pero Nadal no ganó la Copa Masters, uh -huh. es lo que le realmente lo que le falta en serio, es lo que le falta en serio. Porque de hecho Rafa lo ganó absolutamente todo. Hablan del Golden Slam, que es ganar los cuatro grandes y ganar, la, y ganar la medalla de oro olímpica. El único que lo ha hecho es Nadal. Entonces, si uno mira, si uno ya empieza al detalle, a hilar muy fino. Entonces, yo creo que las discusiones, Juanpa, las discusiones eh, son ya, digamos que, puede uno, los que, los que vayan por un lado u otro tienen muchos argumentos. Entonces, para elevar el nivel de. De la conversación, yo creo que ahí es más mirar lo, el, lo que le aportó al deporte, lo, lo, cómo hizo para cambiarlo su, su talento, la elegancia. Y yo creo que ahí sí Federer da un paso por encima de los otros dos, para mí. Entonces, yo, yo sí creo, yo sí creo que, que bueno, que, que para mí Roger es más grande, pero pues es una opinión ya personal y debo aceptar, Juanpa, que, que me cuesta ser de pronto objetivo en ese sentido, porque pues. Bueno, La gente que tenga los argumentos para poner a Nadal por encima de Federer, creo que los acepto, los acepto la verdad, yo creo que ya es, un, es muy difícil, no hay tanta unanimidad por ejemplo con el fútbol americano que todo el mundo ya sabe que es Brady, o en algunos otros deportes que, que donde el, en la el... fórmula 1. entonces por ejemplo Juanpa, en el, de, en el fútbol, imagínate, hay mucho debate. Eh, en, el, en el tenis es debate, en la Fórmula 1 es debate, en el básquet hay debate todavía, aunque Jordan todavía creo que, que está de pronto... un Pero no para
0: todos, Pipe, para nosotros que somos noventeros, ochenteros, es, es Jordan, pero para si le preguntas a, a alguien que no lo vio, va a ser LeBron.
1: LeBron, o, claro. Exactamente, incluso... Hay unos que piensan que ni siquiera Jordan, hay unos que piensan que de pronto era Bill Russell que, que, que falleció este año, Por que tiene 11 títulos. Porque, títulos veces, sí. porque imagínate, Juanpa, hay gente que todavía lo mide con títulos. Entonces todo eso, todo eso, todo eso influye.
0: Como hay gente eh, en el fútbol que mide y, con uh
1: -huh, títulos. Y los argumentos, campeones. creo yo, Juanpa, exactamente. Y yo creo que los argumentos, Juanpa, son muy distintos cuando se habla de deporte en conjunto a comparación de cuando hablamos eh, de deportes individuales entonces eh,
0: sería bueno que, sí que... que nos, nos escriban nos, ah, nos digan eh,
1: es...
0: a ver, de los de los ya retirados los ya los, de los ya retirados y hagamos un poquito de, de memoria corta digamos eh, entre el 90 y el 2022, el año en el que estamos ¿quiénes han sido los cinco mejores atletas que ya se retiraron? O sea, no me van a meter a Messi porque Messi no se ha retirado. No me vayan a meter a Cristiano porque Cristiano sigue jugando. Eh, entonces, te doy un ejemplo. Jordan, eh, ya Serena la podemos contar, ¿cierto? Si ya Serena cuenta como, como retirada. ¿O no no está confirmado?
1: Yo creo que... Yo creo que no está confirmado oficialmente, pero creo que por, pero yo creo que ya. Sí, ya yo también creo que ya eso. le vi
0: mucho sentimiento en, la, en el último partido. Entonces, Serena, eh, Roger. Eh, no sé, el, en el fútbol americano, no sé, Montana, pero Montana no es de los noventas, ese es más como de 80s ochentas. Pero pues ahí podemos meter a, no sé, a un Dion Sanders. ¿Qué sé yo?
1: Jerry Rice. A, a
0: Jerry Rice. A un, a John Elway. No sé.
1: Es que, es que en el fútbol o americano. A Brad es Brad Juanpa... Exactamente. Es que, por ejemplo, mira, Juanpa, el deporte tiene sus particularidades. Yo creo que ah. para, el, para, para, para medirlos uno a uno, también hay que ser... Para, para medirlos uno a uno, eh, hay deportes de deportes, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, es, que, es como, por ejemplo, cuando se habla de la discusión del balón de oro, porque siempre son delanteros. Rara vez, caso canavar en el 2006, ganó un balón de oro siendo defensa central, o el único arquero en la historia ha sido la araña negra, Lev Yashin, ganándolo sesenta y pico, creo que fue. De resto, yo, yo Lucas, creo que, el, que el, la discusión.
0: El... Después de, de la araña negra, el más cercano habrá sido Oliver Kahn, el
1: más cercano. No, y, que... y Neuer, Neuer, fue, estuvo cuando no. Neuer, Neuer estuvo en la discusión en el 2014, 2000, creo, que, creo que fue cuando él fue campeón del mundo, o por ahí cercano. Él estuvo en, el, en, el, en la terna final uh -huh. con Cristiano y con Messi. Él estuvo, Cristiano, Messi y, y, y él, y Neuer. Creo que es el otro que ha estado así como muy cerca. Juanpa, entonces en el fútbol inclusive está esa discusión. Se escogen volantes creativos o, o delanteros para, para escoger el mejor se escogen se escoge es que en el fútbol americano es bien complicado de, de analizar esa situación porque entonces, ¿por qué no un pateador o un despejador puede ser un MVP o un receptor siempre son quarterbacks, siempre son mariscales de campo siempre son mariscales de campo o un corredor y rara vez un receptor el año pasado Cooper Cup ganó la triple corona de la recepción de, de, de los receptores y no fue tenido en cuenta ni siquiera para en la discusión para, o bueno, de pronto sí recibió alguno que otro voto, pero, pero no fue MVP, fue MVP del Super Bowl. Entonces, Juanpa, en el tenis sí de pronto uno dice, bueno, es un deporte individual, ya de pronto hay más argumentos para elegir el mejor y bueno. Entonces, ese, ese tema en el, este tema es bien complicado, en el golf también. Ahora, que no, nos, que no nos engañemos, yo aquí sí quiero hacer una nota aquí, Juanpa, porque la verdad es que también. Hay que ver. Yo sé que en Estados Unidos nos escuchan mucho y que no se confundan. El americano cree que su deporte gira alrededor del mundo y que Tom Brady es el atleta más famoso del mundo y que LeBron James es el atleta más famoso del mundo y que Serena Williams es la, más, la atleta más famosa del mundo y que Tiger Woods es el atleta más famoso del mundo y que Michael Jordan es el atleta más famoso del mundo y que Mohamed Ali es el mejor boxeador de todas las épocas. Y entre esos circula el mejor atleta de todos los tiempos. Cuando en realidad a mí me perdonan, me perdonan los americanos con todo el dolor en el alma, pero, pero no existe nada como el fútbol, Juan. como el fútbol no existe absolutamente nada, y existe el ciclismo, y existe el automovilismo, y existe a ver, ah, no, existe pero... también el hockey, y también existe, que, que es un fenómeno impresionante en Europa, y si hablamos de popularidad, el, 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 el cricket pues en cuanto a personas, se lleva por encima al, a muchos deportes, entonces el, y, y bueno, y entonces, eh, tienen un argumento para decir que Michael Phelps eh, es el mejor atleta olímpico de la historia, en ese sí. Pero pues digamos, hey, sálganse que también están los futbolistas, está el, bueno, el béisbol también, que, pero pues hay muchos deportes globales también, el ciclismo creo yo que es de los deportes más globales, pero como, en el Estados, como los Estados Unidos no son buenos en eso, o, o no han sido, digamos, dominantes más bien, porque sí son buenos, pero no, no son el... dominantes como los, como los europeos, entonces ahí sí, entonces... Entonces ya el ciclismo no existe. O o existió, Pastor, ¿Existió
0: con Armstrong? Pero existió
1: ya. con Lance Armstrong, mm. eh, que era la única forma que ellos se preocuparan por el tema del ciclismo. De resto, eh, en las discusiones, si no es Serena Williams, no, no existe el tenis, si el, en el golf, si no es Tiger Woods, eh, en ningún europeo existe. Eh, y hay asuntos así que también lo dejan a uno pensando. Entonces, en realidad, cuando el atleta más, cuando los atletas más famosos y con más seguidores eh, puede sí. ser LeBron James, es que LeBron... Cuantos, Yo creo que cuantos, el, el cuantos,
0: más... El, el, no, pero Pipe, no hay nadie más con más seguidores en redes sociales no, Cristiano, que Cristiano. O sea, Cristiano
1: tiene más de casi 500 millones de, de sí, seguidores sí. En, en Instagram, pero le saca una ventaja, pero de años luz. Sí, sí. Entonces, ah. y, y, es decir, Juanpa, por mucho que los americanos se quejen de, 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 del fútbol, no hay nada más grande que el fútbol. Uh -huh. Juanpa, no hay nada más grande que el... Por mucho más que los americanos digan el Super Bowl es lo máximo... No. Se van a dar cuenta los americanos que a final de año no va, a haber, no va a existir nada como el Mundial de Fútbol. Y en cuatro años, cuando ellos tengan el Mundial, se van a dar cuenta que va a ser la locura. Que ningún Super Bowl, por mucho más que enfrente a dos leyendas, puede ser, mejor dicho, que, que vuelva a jugar Joe Montana y que juegue Joe Montana contra Tom Brady, no va a existir un fenómeno como el fútbol. Entonces ellos también tienen que entender eso. Y muchas veces cuando nos, nos alimentamos de programas americanos y entonces normalmente hablan del mejor atleta de todas las épocas, solamente en la discusión hay americanos cosa completamente sí, falsa falsa, falsa, falsa falsa, falsa. ¿Que, que, que hay que incluirlos sí, porque esos nombres son importantes ¿Por, ¿por qué no? son importantes que Jordan es importante, claro que sí que Lebron James es importante claro que sí, eh, pero mira que en el, en el tenis solamente tienen en cuenta a las mujeres, uh -huh. Serena Williams y por qué no tienen en cuenta a Roger Federer y por qué no tienen en cuenta a Rafa Nadal que el tenis mueve masas a nivel mundial. Incluso me atrevería a decir que el tenis en algunos casos mueve más que el mismo básquet. Que el, a que, nivel mundial sí. A nivel mundial sí. Que el fútbol americano sí. Imagínate Juanpa cuando, cuando trasnochábamos a ver las fina, finales de, de, de Australia entre Federer y Nadal. Finales en Roland Garros entre Federer y Nadal. De Wimbledon entre Federer y Nadal. ¿Cómo no? Eh, dígame quién no se vio la final del 2008 entre Federer y Nadal, todo el mundo la vio con la lluvia, con todo esperando, volviendo y tal Tenían, eran las 9 de la noche en Londres y ya no podían jugar un game más y Nadal jugando y la premiación al, eh, al bajo, la, bajo la noche bueno, la discusión es, es eterna Juanpa, pero para, para darle paso a los otros temas, para mí en conclusión, para mí sí es Federer el mejor tenista de todas las épocas, pero pues obviamente como te digo yo a mí me cuesta un poquito ser objetivo y pienso que el que tenga argumentos para poner a Djokovic, a, a Nadal, a otro posiblemente sí si sí tengan mucho que mucho de razón entonces la discusión es bastante respetable y, y, y se escuchan opiniones
0: bueno pipe eh, otro otro tema que creo que va a ser caliente y es que voy a dejar a propósito, no, no crean que una
1: cosa un paréntesis está jugando en este momento river uh -huh. con patronato y acaba de hacer gol olímpico juan ferquintero <risa> gol olímpico guampa como solo él puede hacerlo es impresionante aquí lo estoy viendo en Twitter un golazo que, que, que mejor dicho Juanfer con esa pegada está loco, él está loco impresionante
0: vamos a, a ver quiero dejar, ya que mencionaste Juanfer no creo que no vamos a hablar de lo que fue selección Colombia en estas dos fechas FIFA pero antes de eso quiero hablar también de, ya se está acabando el año es que es un año muy atípico porque tenemos mundial a fin de año es súper atípico. Todavía me cuesta a veces mirar el calendario y pensar que ya estamos eh, a puertas de octubre. Y algo que nos trajo la semana pasada o que nos trajo el fin de semana fue la victoria de, de Remco, Evenepoel en el Mundial de Ciclismo por el lado de los, de los hombres y, y, y la ratificación de la ciclista número uno en este año y de Anamiek Van Bulten
1: uh -huh. que
0: había sufrido una caída en la contrarreloj mixta y con todo y codo fracturado eh, fue y corrió la, la competencia de, de, de mujeres el, el sábado en la noche no, viernes en la noche de nosotros ya era eh, sábado en la mañana australiana eh, y, y bueno queda campeona la única eh, ciclista y, y lo hablo el en, en nivel eh, hombres y mujeres en ganar ganó giro ganó Tour y vuelta tour vuelta y campeona del mundo todo en un solo año
1: qué locura qué locura qué locura yo me, yo me yo me abrumo con, con eso que dices Juanpa es que ganar las tres grandes del ciclismo femenino, del ciclismo mundial y, y ser campeona del mundo es la locura completa, Juanpa. La locura completa, qué dominio. Sí, sí, aparte, que es... el dominio, Juanpa, yo que inclusive lo voy, lo llevo más allá, no solo de ella, no solo de Animia van Bloiten, sino también aparte de lo que es el ciclismo, el ciclismo de los Países Bajos. Las ciclistas de los Países Bajos dominan a placer, Exacto. a placer completamente. No, Pipe, es que completa. en el sprint final
0: les metió un sprint de fácil unos 400 metros y, y las otras se quedaron que se miraban la una a la otra, sin como pre preguntando quién va a reaccionar, y, y todas sabían que, que ninguna, que la que reaccionara probablemente perdía el segundo lugar. O sea, ninguna tenía las piernas para alcanzarla a ella en, en, en el último sprint de, de, de la carrera. Y bueno, y por parte de los hombres eh, yo creo que Remco se pone como el ciclista del año. No sé. Me, sí, sí, Guampa. Sí. Por más duda. que Vingue Garaga Juanpa haya ganado. un monumento, sí.
1: ganó en la Vuelta y ganó el y ganó el Mundial. Hágame... ¿Y ganó San ese, Sebastián? Creo que fue la clásica de San Sebastián. Uh -huh. la, ganó la Lieja Bastoña-Lieja. Sí. Creo que ese fue el monumento que ganó. Y gana la Vuelta a España, Guampa. Y el Mundial. Y es campeón del mundo. Por favor.
0: Con todo, y pues que Vingegar ganó Tour de Francia, pero el, el ciclista del año es Renko de Benepoel.
1: Pero es que, pero Juanpa, no queda la menor duda, Juanpa. No queda la menor duda. Lo de Vingegaard, a ver, ganar el, ganar el Tour te pone en una posición importante, pero es que ganar un monumento, ganar la clásica de San Sebastián, que es como el. Es como la estrada de Bianchi, como el, 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 se, como el, el sexto monumento el sexto monumento, monumento sí. Mucha gente dice que es la estrada de...
0: de Bianchi, otros dicen que es. Eh,
1: que Son carreras de una tradición, Juanpa, impresionante. Y aparte de todo, te gana el mundial y te gana la vuelta. Una cosa de locos. Una cosa de... Qué, qué fenómeno. Y... Qué fenómeno. Cuando hablábamos de que, de que Pogacho era el caníbal, este muchacho ahora va. Ahora, lo que vamos a ver el otro año, porque yo creo que él ya quiere Tour el otro año. Y claro. lo vamos a ver ahora. El Tour 2023. El Tour 2023 va a ser algo especial.
0: Pero. Especial. Y por parte de los los colombianos, ya me empieza a preocupar la vaina porque porque no veo a nadie y estamos con la esperanza de que Egan se recupere, que puede que no o sea, él puede que no vuelva a ser el Egan de antes por, por sus obvias razones no porque
1: por... hay algo que me da esperanza que es ver a Renko Renko tuvo una, un accidente muy feo sí. de la cadera en, uno de los en una, una de las clásicas no me acuerdo en cuál la... se cayó por un puente Claro que, que, se, que se dañó el coxis, no sé, la cadera, uh -huh. un problema muy serio. Y el año pasado cuando lo pusieron a él a competir o cuando lo tenían como el gran rival de Egan Bernal en el Giro, no respondió a las expectativas y todo el mundo ya lo daba por perdido. Y mira este final de año de Remco. Eh, es que yo creo que el, el otro año para, para, yo, para yo... Egan va a ser también como de ir compitiendo. Yo sí creo que en el 2024 vamos a ver el mejor Egan. 2024, para mí, ese, ese es como el plazo guapo. Para mí.
0: Pero lo que, lo que te quería decir era que con lo que vi de, del Mundial, o sea, si no, es, si no es Egan, no hay nadie más. Yo, pues ya a Nairo, ya no le vamos a, a pedir que no. haga más de lo que ya hizo. Nairo es, es, es Nairo y seguirá así. Va a ser una leyenda en el ciclismo colombiano y para muchos, me incluyo, eh, va a estar siempre en la discusión del mejor de la, de la, de la historia en Colombia. Eh, pero pues ya, ya, ante estos muchachos no tiene mucho que hacer, pero es que no hay, no hay un muchacho, aparte de Egan, que diga usted, ah, este también es la esperanza del, del ciclismo incluso latinoamericano, no lo hay, eh, un mundial muy malo, muy malo para Colombia, por donde lo mires.
1: Sí, sí la verdad... El protagonismo se perdió, lo de Guita que llegó en el lote principal, a 10 segundos del lote principal, mejor dicho, llegó a 2.31. Es que, es que Juanpa, si uno se pone a ver, si el segundo que fue Christophe Laporte y Michael Matthews fue el tercero, que Bout Banner llegó cuarto, pero llegaron todos en el lote a 2.21, y Guita llegó en ese lote prácticamente porque llegó a 2.31, pero pues llegó en el lote principal, entre comillas, principal, pues Juanpa, para mí para mí definitivamente hubo un solo gran ganador y preocupante lo del resto. Es decir, en el sentido de que el dominio de Renko fue tanto... Es decir, sacarle dos minutos en un no, mundial... Le sacó
0: una vuelta. Una, o sea, el, eh, es, que, les,
1: es que fue increíble.
0: Faltando una vuelta, se montó de primero y no la soltó. Y una vuelta eh, es un viaje largo.
1: Es que fue increíble el dominio, Juanpa. Eh, en un mundial... Uno gana por 30, por 40, hay algún sprint, se van dos o tres jugados. Eh, por... es, es, es raro ver a un campeón del mundo que haya ganado por más de un minuto. Y que haya ganado por dos minutos 21. Es una locura. Sí, sí. Es una locura. Para mí, para mí él es un fenómeno. Remco es un fenómeno completo. Imagínate a los nombres a los que dejó. Dejó a Sagan a 221, a banader a, a 221. Llegó. Llegó, bueno, es que, es que hubo al mismo Pogachar también a 2.21. Pogachar, que eh, era el favorito. A Román Bardet, a Lutsenko, que fue el otro que le medio, le intentó también en algún momento atacar. Él, él se fugó con Lutsenko.
0: Pero ya en la última vuelta. A Bambarle.
1: Lo... Es, que, es que le sacó también a Bambarle, que fue el que ganó la, la París Roubaix. Eh, a muchos nombres importantes, Juanpa. Sí, Entonces, sí. Si, yo, yo, si yo me pongo a pensar... La verdad es que decepcionante era el resto y monumental lo de Remco. No estoy queriendo justificar el resultado del equipo colombiano porque al fin y al cabo estaba muy duro. Y, y la verdad es que todas las fichas, el mismo Nairo lo decía antes, todo estaba puesto con higuita, era nuestra punta de lanza, ¿no? era, era nuestro caballito de batalla. Entonces el hecho de que se haya dado de esa manera, pues, hombre, yo creo que si lo analizo desde el punto de vista objetivo, Remco y el resto, ni siquiera ah, porque, no, pues de decoración Laporte y Michael Matthews se montaron en el podio por decoración pero Remco es el gran ganador lejos del mundial, olvídate es decir, tremendo dominio, Juanpa y me parece muy bueno para el ciclismo que, que también existan, vamos a ver vamos a ver estos es todoterreno ahora, Juanpa, sí, sí. en los monumentos vamos a ver Apogachar contra Remco y hasta de pronto Vingegaard se anime y vamos a ver Batalla y se va a recuperar Rowlich, que yo creo que todavía le queda un par de años de, 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 de buena de buena batalla y si sí, de pronto van a ver se anima de pronto a hacer capo de una en una gran vuelta por qué no y, y, y. lo que sí sorprendió fue Tobias siendo campeón del mundo con, de la crono que esa sí me sorprendió bastante bastante entonces que ahí pues, el favorito era Renko y el favorito era Renko sí sí tienes toda la razón Tienes toda la razón. El, fabrico, no, el favorito. No, es que ni, ni, el, ni,
0: el mismo, ni él mismo creía que había ganado. De, para él era... Si tú le ves la reacción, es, es como de que... ¿Yo qué? ¿Yo gané? No lo puedo creer.
1: Sí, sí, sí. lo de todavía Bueno, es que lo ganó. Fue cerrado, ¿no? Sí, Fue, sí. Cerrado, fue un mundial cerrado. Tampoco es que se hayan visto... porque y, y eso, bueno, Renko fue tercero a, a nueve segundos nomás. Es decir, eh, fue una crono corta una crono relativamente corta para, para lo que es pues, un mundial, pero, pero bueno, vemos también a los nombres grandes. por eso Tirico mismo Gana, pero pues.
0: No, pero por eso mismo favorecía a Remco, porque Gana es más de una crono donde él pueda
1: claro,
0: coger su ritmo y ir de largo. Correcto. De, de hecho, yo creo que Gana ahora está quiere eh, batir el récord de la hora en pista, entonces
1: que sería bien interesante. Sí, sí. Que sería bien interesante. Y hay unos, y, y bueno, quién sabe de pronto de los de los, de los velódromos eh, homologados para tal, quién sabe de pronto si escoge el de México. No, o de creo los, que va a ser otro. en Europa. Sí, es sí. seguramente. Lo, es lo más lógico. Pero, pero bueno, guapa. Un mundial que deja conclusiones, estamos de acuerdo. Yo creo que Colombia, no, Colombia tiene que mirar. Cómo, cómo da ese paso y buscar una formación para, para empezar a dar el salto de calidad en el sentido de que se necesita ya corredores todoterreno. Remco, Pogachar, Vingegaard son las referencias, Juanpa, en el sentido de que si uno se pone a ver es que Jonas Vingegaard gana la crono. Del, la, no la gana porque ya después él suelta y al final la gana Van Ayer, pero pues él la iba a ganar, la del Tour la iba a ganar él que no te quepa la menor duda, entonces son tipos que van bien en todos los terrenos para, para volver a tener un campeón de tour para volver a pelear una grande, para volver a pelear mundiales para ser protagonista en, en, en olímpicos se necesitan ciclistas con, con formaciones importantes eh, hombre, el más cercano que uno pudo haber tenido en, en, este, en, este último, en el último tiempo sin lugar a dudas era Rigo, que Rigo te iba bien en, toda la, en todos los terrenos Rigo es un tipo que fue medallista de plata en, un, en, en unos Olímpicos. Rigo ha ganado cronos en, en giros, eh, fue segundo en giros, que también ha ganado etapas de montaña. Entonces es uno de los que es uno de los que más se parecía.
0: Pero pues ya también y eso
1: verdad. que le faltaba y eso que el nivel estaba más bajo. Uh -huh. Mira que el nivel cada vez va creciendo más y por ejemplo un Geraint Thomas, eh, un Geraint Thomas que ahora fue tercero en el Tour de este año. Registró mejores niveles de, de vatios por peso. Eh, comparado que lo que a lo tenía que antes. Que cuando, 2018, lo, que cuando, cuando lo, lo, lo ganó. Sí, sí, sí. Vaina, el ciclismo es así. El ciclismo es así. Es una locura. Es un nivel competitivo abrumador. Entonces hay que estar, hay que buscar estar allá. Ahora, guapa, Juanpa, guapa.
0: Juanpa. Tengo un tema que para que sigamos... es
1: que, a ver... Pero el tema, el tema de...
0: Te tengo otro tema, ya que estás hablando de deportes competitivos.
1: No, pero, pero, pero lo de, lo del mundial, quiero ver, cómo, recuérdame el nombre. ¿De quién? Recuérdame el nombre del ciclista colombiano. Eh, ah,
0: hay un juvenil.
1: Del juvenil, del de, juvenil de la, del, la, del la sub-23, de la crono.
0: Ah, no, 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 Pipe, no, no, pero es que es increíble, no me acuerdo el nombre, el es la Ya que que le saca
1: Pablo algo, que se
0: fue a montar en una bicicleta que lleva la llanta frenada. No, no, no. No, Pipe, eso A ver, no, no. O sea, vos te preparas todo un año y no solo sos vos, te tiene que preparar todo el equipo. Todo el equipo. Juan Manuel Barbosa, técnicos, Juan Manuel Mecánicos. Juan Manuel Barbosa
1: terminó a siete minutos, Juan. A siete minutos del ganador. O sea, pero, pero es, un, es, es, un, papelón. es un,
0: un papelón. Para un mundial, hagan expliquémoslo en castizo. O sea, un mundial es, es, se, se va a ir a mostrar. Vos te estás preparando, este muchacho se está preparando todo un año para este evento. Pero así como se está preparando él, se tiene que preparar su director técnico su equipo, sus mecánicos, tienen que preparar, tienen que llevar una estrategia. Si nos pasa esto, ¿qué hacemos? Si me pincho, ¿qué hago? Sí, si, o sea, pero, y ya otra peor, es vos salir, a hacer una crono con una bicicleta que lleva una llanta frenada. Y que el director técnico no le diga, porque según lo que dicen es que el, el muchacho quiso seguir, así no vos lo bajas le decís te pasas a tu otra bicicleta y en, el y en ese instante trate de que, el de que el mecánico arregle la de crono y luego vuelva y montelo pero no puede ser de que perdas cuánto nueve minutos
1: y y se, que estuvo, eh, quedó a 725 en la posición 40 de 43. Y según. Solamente, solamente superó a uno de Pakistán, a uno de Eritrea y uno de Guam. Tú puedes creer eso. Y, que,
0: y, y le miraron los vatios que él iba metiendo. Y con sí, los vatios que cosa. él iba metiendo, hubiera quedado tercero o cuarto.
1: Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es un papelón. Basta ya con, con este temita de que la federación se esté haciendo nombre. Con los triunfos individuales de los otros Ajá. ciclistas que están dejando en, en, en alto el, el nombre de Colombia. Basta con esta mala dirigencia de la federación. Basta ya con malas representaciones a nivel mundial, en mundiales. Basta ya. De... hace
0: ¿cuánto fue que, que dejaron a un muchacho llorando ahí en la carretera? No, hace tres este años. No
1: había asistencia. A este muchacho de Apellido Gómez, eh, claro. Eh, eso fue en el 2019 si no estoy mal sí. basta ya con esto y luego basta sale este el, el, el,
0: el, el siempre con excusas no bueno si a usted y si te están sucediendo tantos errores continuamente pues Sí, es porque vos, como director técnico, no sos bueno, no son capaces
1: No fueron capaces este año de organizar el Tour Colombia.
0: Ah, esa es otra. Porque, sí. no,
1: porque por un montón de. Y creo Estos que el próximo situaciones...
0: año se los van a quitar, ya tampoco.
1: No, y, ya, y, no, y van a bajar de categoría.
0: Sí, y, ya con eso. Y San Juan, siendo San Juan, de San Juan Argentina, yo no tengo nada en contra de Argentina, muy bueno. Pero muy bueno que a los colombianos también nos pasen esto, a la gerencia o deportiva colombiana que se creen que son lo más top del ciclismo en Latinoamérica, ¿no? Saben que San Juan va pronto a realizar un mundial de ciclismo. Increíble. ¿Ah?
1: Totalmente. San Juan en la compensado. Argentina.
0: Decime cuántos ciclistas puede tener San Juan.
1: Dos. No, no, obviamente, no, no es que juanpa, no hay, no hay, no hay justificación basta ya con estos papelones de, y estas salidas en falso y estas malas representaciones de la federación basta ya de estos directivos que no hacen un pepino, no hacen nada no hacen un carajo hay que decirlo así, no hacen nada no les importa nada esos sí, pues, tipos no, 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 no mejor dicho administran mal el dinero eh, dejan caer las competencias eh Forman mal a los ciclistas, basta ya con escogen malos recorridos cuando en Colombia existen todo tipo de, de formas de topográficas para mm. de topografía para, para realizar competencias de alto nivel, basta ya, basta ya de estar poniendo el nombre y basta ya de estar ubicándose y ellos dándose gloria con los triunfos individuales de los ciclistas que ya tienen un recorrido importante. Sí, sí. Basta ya con eso. La federación necesita un cambio de fondo. No solo la de ciclismo, la de fútbol y todo. El, el deporte en general. Basta ya con esta, bueno, con, con bueno, esta Pipe. mala representación, guapa.
0: Sigamos mala con la te... frase. Cambiemos de deporte, pero sigamos con la frase.
1: Vamos a hablar de, de, de... de la selección colombiana. Hablemos
0: ese... de basta ya. Pipe, no basta puede de, ser. De sí. Cambiemos de deporte. Yo sé que a mí me escribió varias personas que aquí hubo del podcast que porque no habíamos ya, ya escuché, hablado con el de, de lo que había sido la convocatoria y no puede ser Pipe definitivamente vea, en la vida yo creo que uno debe ser agradecido con las cosas buenas pero también tiene que dar su punto y, y saber decir como dice Pipe, basta ya yo no puedo creer que bueno, sí lo puedo creer porque pasan tantas cosas que uno uno nunca se deja de sorprender con la dirigencia del fútbol colombiano eh, pero ante los ojos de cualquier cristiano es inaudito que a un jugador como James Rodríguez y también de pronto Steven Alzate los llamen a la Selección colombiana sea, sigan recibiendo un llamado yo no encuentro en el caso de James Rodríguez yo no encuentro otra explicación más que no sea que se lo, se lo imponen le dicen vea, tenemos un contrato firmado en Estados Unidos a jugar dos partidos vamos a recibir tantos millones pero tiene que llamar a Ahmed Rodríguez. Y no solo tiene que llamar a James Rodríguez... Sino que lo tiene que poner a jugar... En ambos partidos de titular. Porque una explicación futbolística... No la hay. No la hay. No, no existe. Eh, se, se vio... Ayer en el partido contra México... Que incluso el mismo técnico... Al sacarlo para el segundo tiempo... Y al hacer tres cambios radicales... Demuestra de que el mismo técnico... No creen James Rodríguez de que simplemente se lo han impuesto. Es o sea, de verdad, le dijeron que lo tiene que llamar. Yo no encuentro otra explicación.
1: Y sí, Juanpa, es, es un tema de contrato de empresarios. Lo tenemos absolutamente claro. Y, y a la gente eh, le gusta ver a James. Y claro, en el contrato eh, se especifica que con la federación, lo que yo no sé es de pronto. Eh, es que estos jugadores van porque pues obviamente cobran por, por, es, por esa participación. Eh, eso no, estos jugadores de selección no van simplemente por amor a una camiseta. Ya, ese, no eso ya pasó. Eso, 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 hace, eso hace mucho tiempo pasó. Eso hace mucho tiempo pasó. Es claro, Juanpa, que fue, mejor dicho, que ese fueron dos historias completas. Fueron, fueron dos cuentos completamente diferentes. El primer tiempo fue uno y el segundo tiempo fue otro. Y está claro que el, y que el, que el, el proceso... Y que es que el, el partido proceso contra tenía...
0: Guatemala fue un partido para vender entradas, que la mayoría de gente que fue a ver el partido era gente que era guatemalteca, aficionados de Guatemala. En realidad, el Red Bull Arena no fue gran colombianos, pero no con la cantidad que iban en los años anteriores que se llenaba de colombianos esta vez fue lleno pero de guatemaltecos eh, y el partido de ayer sí dejó muy en desnudo lo que fue la selección colombia de las eliminatorias que fue la del primer tiempo un fútbol muy lento y yo insisto pues yo seré falcaísta de, de por vida pero también en, en el caso de él eh, los, los años no llegan solos, y aparte no les llega el balón. O sea, no de pronto Falcao en el segundo tiempo, pudo haber, de pronto podía haber hecho algo más, pero Falcao no está ya en el nivel físico que tiene un Santos Borré. Borré es ese 9 eh, que no es un 9 de área fijo, sino que es un 9 que se mueve. Es, es ese jugador, ese 9 incómodo que vos ni sabes por dónde está y de hecho se, se vio en el, en, el, en el segundo y en el, y en el tercer gol o sea, borré saliendo del área participando de la jugada para que otro defina un, un jugador pues, de fútbol que físicamente te va a dar más que lo que te dará hoy en día Falcao Falcao te dará eh, ánimos, te ordenará el camerino será un gran ejemplo porque ese sí es un gran ejemplo para estos jugadores jóvenes eh, pero pues tampoco le podemos pedir más de lo que ya a su edad pueda dar el otro en cambio tiene 31 años y las nalgas le pesan más que cualquier otra cosa o sea el tipo simplemente no corre, no corre trota la cancha, la camina no pelea una o sea qué diferencia es de que en 7 minutos Carrascal que fue el hombre que lo reemplazó a él, le cambió, la le cambió la cara a Colombia. Y ni hablemos de Sinisterra, que también entró súper enchufado y fue, terminó siendo la figura del partido. Son jugadores que ya están a otro nivel, ya juegan con otras velocidades. Yo, pues, de mi parte, yo ¿cuál sería mi opinión para, para futuro de la selección Colombia? Yo creo que se debe hacer un equipo... Ya este Mundial no fuimos, pero entonces hay que pensar en el próximo. Jugadores que tengan 25 años o menos, que cuando lleguen al Mundial del 2026 estén en una edad de 29 años hacia abajo, en una madurez deportiva alta. Ya que me gano yo llamando a un jugador de 30, 31 años, llámese como se llame, si no me va a dar lo mejor de él en el Mundial del 2026,
1: Totalmente claro, Juanpa, estamos de acuerdo. Absolutamente. Y es evidente que, que todavía que la federación necesitaba, ya se dan cuenta, todos, porque prefirieron a un Néstor Lorenzo por encima de un Ricardo Gareca, de otros nombres importantes que no se dejan imponer ese tipo de cosas. No quiero decir yo sé que Néstor Lorenzo es un tipo de carácter y que conoce a la federación y conoce el país. Pero ese es, es, también tienen que verlo desde el lado personal. Él quiere hacerse un nombre como, como entrenador. Él quiere también forjarse su camino y él sabe que en este inicio también tiene que ceder ante algunas cosas. Era el candidato perfecto para la federación por esto. Porque es que acá nunca jugamos los amistosos en Colombia a la, fe, a la selección la selección nunca se, la selección de mayores no sabe lo que es jugar en Cali no sabe lo que es jugar en Pereira no sabe lo que es jugar en Manizales de vez en cuando por ahí algún que otro amistoso creo que fue que jugar una vez por ahí en Cúcuta también un amistoso que otro la Federación solamente Medellín tuvo un par de partidos de, de eliminatoria en el proceso de Sudáfrica para de contar la selección no sabe lo que es jugar en Cartagena, no sabe lo que es jugar en Bucaramanga, no sabe lo que es jugar en otras ciudades importantes. Entonces, Juanpa, estos empresarios, y mientras siga Yesurún, pensando solo en dinero, mientras siga justamente, mientras se siga seleccionando también o escogiendo presidentes de la Dimayor, de la manera que lo escogen, porque ya Fernando Jaramillo no va más. Ahora, el, iba hasta el 30 de noviembre, cuando se declaraba un campeón en la liga. Pero le dijeron, ¿sabe qué? Usted que es un mesito más. Ahí, ¿por qué? Obvio, es porque el hombre también tiene todo pago para irse a Qatar. ¿Tú crees que va a ser, se va a ir a pasear a Qatar? No, él se va oficialmente como el presidente de la I mayor.
0: Va Pero ir, ellos va no van a hacer
1: a... ningún tipo de trabajo de conocer allá.
0: A otro mundial más va a ir a... el el del Pereira.
1: Ah, ¿cómo le parece a usted? Ese sí sería ya el colmo de la sirve El agente liquidador. Tres mundiales. Si yo no a mil, si yo no a mil, llega a ir al Mundial de Qatar, apaguí, vámonos, guampa. El colmo de la sinvergüencería. El colmo
0: no lo dudo, de, Pipe, descaro. no me sorprende. No, no me sorprendo.
1: Por eso no me sorprendería a mí tampoco. Eh, Wampa, entonces en eso se gastan la plata los, los, los dirigentes de ese país no hay, liga, no, hay, no hay liga femenina se escoge de manera digamos flagrante a, a, a dedo, a dedo. Que errores de, de manera flagrante en todo sentido cuando se escogen los patrocinadores, cuando entran los dineros cuando se cuando la televisión hace lo que se le da la gana y ya saben, llenen el espacio en blanco a quién me refiero con cuando hablo de la televisión. Entonces, Juanpa, cuando no hay formación juvenil, cuando no hay procesos, cuando los técnicos, cuando hay dos campeonatos al año y cuando un técnico dura cinco o seis fechas más cuando no hay procesos, esto es lo que ocurre. ¿Quién está dominando el fútbol en Sudamérica? Brasil. Vean el modelo brasilero modelo de campeonatos de un año modelo de procesos guampa el partido de ayer representó un papelón tan grande en cuanto a la organización o en cuanto o, o se tomó tan a la ligera, más bien quiero decir que Colombia sacó del medio en los dos tiempos
0: no, Wampa, yo no Wampa. había notado eso
1: para la controversia es que Colombia sacó en el primer tiempo, en el segundo tiempo, el kickoff fue de ellos. El árbitro no tenía la más mínima idea de eso. Los equipos, inclusive, tomaron ese tema a la ligera. Y era un partido en Liva Stadium que le caben 80 mil personas, 70 y pico de mil personas, lleno de mexicanos, importante que les dejó un dineral, les dejó un dineral a todos, y se tomó tan a la ligera este tema de la fecha que se coordinó un partido con Guatemala. De hecho, la afición guatemalteca, celebró, mejor dicho, salió contenta porque le anotaron un gol a Colombia.
0: Sí, sí, increíble, Pipe. Aquí estoy mirando, sí, ¿Y sí, sí, Pipe. No puede ser. Yo creo nunca había visto pues, nada es, de eso en el mundo. Había, yo tampoco. De un que no. el mismo equipo que sacó en el, en el primer tiempo o se haya acabado en el segundo.
1: Es fecha FIFA y por muy fecha FIFA, y por muy amistoso que sea es fecha FIFA y eso lo tiene. Y a que ese mirar, árbitro,
0: ¿qué? No lo van a suspender. Árbitro, ah, bueno.
1: No me acuerdo de dónde es el árbitro. Es de aquí. Es gringo. De... Sí, 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 sí. Sí, pero tiene ascendencia es... por allá de asiática. Hombre. Sí, sí, no algo por ahí. Musulmana, ¿no? Sí, me acuerdo sí, dónde sí. Es. Increíble. Pero, pero, Juanpa, Juanpa, cojan, hombre, al menos, al menos hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien. Juanpa, explícame. Es que también la cultura, tienen que entender el contexto. ¿Cómo es que.? Voy a, voy a decirlo textualmente, ¿cómo es que los mexicanos cuando Ospina saca, le gritan puto y paran el partido porque la afición estaba teniendo supuestamente comportamientos homofóbicos? ¿o no me acuerdo? eso Guapa, Pipe, mí. pero eso,
0: eso ya como a los mexicanos los tienen sentenciados con eso, es entonces que, pero... ellos, o sea, ellos se pueden ganar una suspensión de que los pueden sacar hasta del, del Mundial entonces el, la, es, eso sí es Federación Mexicana cuando eso está sucediendo ellos la Federación bien. Mexicana literal le para el partido pero para que como para calmar a la gente para evitar que lo suspendan
1: mira tú, el, mira tú ese punto de vista me parece excelente que también tengas ese, ese pero eso o sea, es, eso, eso sucede como en, algo...
0: en todos los partidos de la selección mexicana aquí en Estados Unidos Pasa lo mismo. Les toca eventualmente parar el partido en algún momento para evitar que lo suspendan. Ellos ya llegaron a jugar partidos a puerta cerrada en México debido a los gritos homofóbicos de su afición Imagínate en otro eso. lado.
1: Imagínate eso. Imagínate eso. Eh, yo. Y como, yo ellos ya, que... y como ellos
0: ya saben de lo que es que lo suspendan de un mundial.
1: Yo creo que el tema, el tema, se está llevando ya a, a unos niveles un poquito exagerados. Tú y yo también vimos el fútbol de cierta manera diferente cuando, cuando los jugadores, es, que, es decir, se está tratando ya todo con una sutileza sí, sí. que no, que me, me cuesta, me cuesta me, aceptar este fútbol independientemente que ellos estén curando en salud y que se estén cuidando, y me parece bien también que, que ellos, hablo de los mexicanos, pues que, que tomen las medidas como para que no les vuelva a suceder algo similar a lo que tú comentas, pero Juanpa, no sé. Pero bueno, este partido, Juanpa, dejó puntos importantes y positivos, pero pues a mí la verdad está de, que no se a Dejó, a jugar fecha, dejó a jugar
0: puntos importantes y positivos. En ambos tiempos. Hablemos simplemente de fútbol. Si Néstor Lorenzo no le, no le estuvieran imponiendo jugadores. Y él hubiese, hubiese sido decisión propia haber llamado a Jaime Rodríguez. Ayer se dio cuenta de que su decisión fue incorrecta. De que este jugador no le da lo que él está buscando. Tan es así que lo saca en el primer tiempo. Di repito, pensemos que... No pensemos tan corrompidamente, digamos. Digamos que el tipo lo llamó porque lo quiso llamar. Ayer se tuvo que haber dado cuenta de que el tipo no es suficiente para Selección Colombia y eso también incluye al SATE. Dos jugadores que en los últimos seis meses... James jugó 70 minutos en un partido hace una semana con el Olympiacos. Y Alzate había jugado 90 minutos en un partido de Copa con el Brighton. Todavía no ha, no deb ha debutado con no el estándar de Lieja. Entonces, ambos jugadores fuera de ritmo. Ayer se tuvo que haber dado cuenta de que no puede llamar como sea jugadores... Que no jueguen, que no tengan ritmo. Llámense como se llamen. Tiene que llamar jugadores que estén en buen nivel. Porque se, se ve mucho la diferencia. O sea, abismal, de velocidad, de reacción, de, de tocar el balón. Simplemente de eso. El jugador que viene con ritmo se, se nota en la cancha. Y en el segundo tiempo, ¿qué puede aprender del segundo tiempo? Que esa es su... Delantera, o ese es su, su. Esos van a ser sus jugadores ofensivos. Hablemos de Sinisterra por un lado, Carrascal en el medio, Luis Díaz por el, por el lado izquierdo y arriba Santos Borré Esa va a ser su, ese, ese debe ser su equipo adelante.
1: Por lo menos arrancando la eliminatoria sí, en el otro año.
0: ¿Cuál debe ser su equipo atrás? A mí en lo personal me gusta más Lerma que Barrios, pero pero no significa que yo no llamaría a Barrios Barrios también podría estar en la selección, pero en lo personal yo prefiero a Lerma me parece que es un jugador más claro jugando más claro sacando el equipo
1: sí, claro, eso es cierto
0: ¿cuál, es el, cuál sería el acompañante de, de Lerma? hombre, fal, eh, Cuadrado ayer demostró que de pronto en esa posición puede jugar, puede también jugar Mateo Zuribe o sea, debería ser Lerma más otro en ese 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 otro volante tengo la duda y en la, y, y en la parte posterior ya tuvo que haber aprendido que el marcador izquierdo debe ser Mojica, el marcador derecho debe de ser eh, el que juega Nacional eh, Muñoz. Muñoz y los centrales creo que tenemos muy buenos centrales Cuesta, Lucumí Davinson para mí Davinson es bueno uh -huh. y Ginás sí tiene calidad yo ya no volvería a llamar a Mina Eso, entre no, esos cuatro no. está, y bueno y la portería, pues sí, hombre, si quieres seguir llamando a jugadores experimentados, llame a David Sigan llamando a David Ospina que ahí no hay discusión en, entre David eh, Vargas y, y Montero, están los tres arqueros de la selección, ya, ahí los tiene
1: de acuerdo Juanpa, de acuerdo, de sí. Pero es evidente que también tienen que considerarse otros nombres.
0: ¡Obvio! Pero están, ¿cómo que no? Están...
1: Claro, y, que, y sobre todo los que él tiene de pronto... bueno.
0: Tien... Estupiñán no, no le dio tiempo. Ese muchacho Durán, tampoco. Eh, Correcto. Hablando de la liga local, Ruiz tiene que ser llamado. Eh, y de aquí, el, el Cucho... Eh... El otro Chichu muchacho, Chicho Arango, Arango eh, Edward Atuesta, el otro que, que se quedó en Fluminense por no tener visa.
1: Arias Entonces,
0: ese equipo hay. Equipo hay y, 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 y equipo con el que vamos a clasificar a un mundial en el que clasifican siete. Hay que clasificar.
1: Sí, claro, con, claro, Juanpa, completamente. Conclusión es esa, ¿no? Primero de todo tema James. Es evidente que tiene que eliminarse ya esta figura de que en la selección deben haber o deben existir caudillos que, que manden adentro. Ojalá que entiendan desde la selección que, que la selección no es un tema para estar llamando o estar pagando favores de... Es decir, se le reconoce toda la trayectoria, sí, Goliardo Mundial, todo lo que hizo con el Sí, perfecto. Todos sabemos de la calidad de James, pero ya no es el momento no es el momento, si de aquí al otro año es la figura, es el mejor jugador de la liga griega y, y, y vuelve a ser de pronto en un 60-70% del James que fue el, el del Bayern en su primera época, o el del Madrid en su primera época, bienvenido sea no tengo ningún problema en que vuelva a llamar a James no tengo ningún problema en que vuelva a, que, que siga llamando a Falcao en el sentido de que si sigue haciendo goles con el Rayo Vallecano, también ¿por qué no? Uh -huh. ¿por qué no? si sigue haciendo goles, perfecto, pero Hombre, ya que, que, que se queden como alternativas titulares, no, ni, ni siquiera eso, es que eh, hasta allá tampoco. Sí, Entonces, sí. yo creo, Guampa, y, la, que, y la selección pues, bueno, no puede ojalá. ser un,
0: un centro de beneficiencia, pues que pensé para pa levantar jugadores, no, no, tampoco, se, con, con tan pocos partidos que hay, y, y vos vas a estar llamando a un jugador simplemente porque ah, es que él fue muy bueno y de pronto vuelve y me da, no,
1: no, no, <risa> tal cual, tal Bu cual, Guampa.
0: bueno, Pipe. Se nos, se nos fue el tiempo, hermano. Eh...
1: Te invitas rápido para cerrar. Bueno, obviamente ahí... Ah, ya porque sé. Yo sé que mi, porque yo sé que mi amigo, mi compadre, mi hermano, Víctor Larios, quiere que le dé mi reseña de la pelea de, de... Sí, dime.
0: Yo te voy a dar la mía. Viendo la pelea de Triple G y Canelo, me di cuenta por qué ahora me gusta más la UFC. La UFC. Ya.
1: Sí, también. Este tipo de peleas son las que que alejan al, al, al fanático del boxeo del deporte y lo, y, lo, y lo inclinan hacia otros lados. No hubo pelea prácticamente, no hubo pelea, fue una exhibición. Canelo no necesitó ni siquiera de, de dar su máximo, de, su, de dar su ciento por ciento. Golovkin solamente fue a cobrar el cheque y ya. Y, y, es, y este tipo de peleas son un irrespeto para, para, el, para el fanático, para el fanático. Para Entonces, la gente guapa, que paga el
0: pay per view, para la gente que fue a Las Vegas a verlos, o sea.
1: Debe existir también este. este, este hombre, debe haber alguna. Debe haber alguien que, que les exija a estos boxeadores para que se ganen por lo menos el, el cheque de una, de una buena manera. Canelo hizo su pelea y cuando ya vio que iba ganando los los seis siete primeros rounds, ya sabía, ya sabía que tenía la pelea ganada y Golovkin no hizo absolutamente nada, respondió con un par de rounds pero no más uh -huh. no más, Juanpa, absolutamente entonces yo digo que en definitiva esto eh, perjudicó eh, perfectamente la, la, las tres tarjetas pudo, pudieron haber sido 120 a 108 pero le dieron un 119, 109 118, 110 algo como para equilibrar un poquito la verdad, no, no me acuerdo de, cuándo, de cómo fueron las tarjetas, pero pero en definitiva no hubo pelea, no hubo pelea, yo estaba esperando a, a, eh, bueno, es que, es que después de que a Canelo le dio por subirse a las 160, 168 libras, eh, a las 175 libras, eh, ese no es el peso de Canelo, él tiene que volver a, a los medianos, a, a donde tiene que estar, la pelea con Bibol no, no debió haberse dado por parte de Canelo, fue una mala derrota, fue una mala elección de Canelo por buscar algún rival importante, entonces, por volver a pelear con Golovkin, el resultado fue malo, el resultado fue malo, tiene que la gente de Dazón tiene que inter, intervenir, la gente de, de la organización, del consejo, tienen que intervenir porque esto no, 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 no se debe dar, no hay que ir respetar al fanático y no hay, y no hay que irrespetar al boxeo de esa manera, Juanpa, ese es mi, mi concepto.
0: Exacto, estamos completamente de acuerdo. Bueno, Pipe, mucha suerte, hermano, en tu primera partido junior eh, partido millonarios de partido de ida, eh, ya veremos ver cómo... dentro de un mes en qué termina eso. Imagínate una final un mes después. No,
1: Otra me di mayorada. Bueno,
0: nos vemos la próxima semana. Muchas ojalá, gracias. Ojalá haya
1: medallas para el segundo también, que no le pase lo que le pasó el año pasado al Pereira. Ya sabes, <ríe> Jaramito Dios. que esa fue una de sus múltiples fallas. Como la, de, como la de mayor es un papelón completo. Ojalá haya medallas para el subcampeón. Exacto.
0: Con eso digo todo. Bueno, uh, nos vemos la próxima semana. Gracias. gracias a todos por escucharnos y por escribirnos. Y los que de verdad escriben y dicen, hey, ¿para cuándo el episodio? Muchas, muchas gracias.
1: Gracias a todos. Chao. Abrazo.